0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Cozinha. Hoje, quarta-feira, meiuca da semana, 9 de outubro, agora são 8h33 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, valor de mercado deu uma subidinha, Bitcoin aí estabilizou, algumas altcoins subiram bastante. Chainlink subiu mais de 20%, vamos falar sobre isso, né? Ontem tava, a subida toda estava em mais de 100%, agora está muito mais a gente comentou ontem no vídeo, vamos falar bastante sobre isso, tá? Então o mercado global agora, 223 bilhões de dólares, o volume nas últimas 24 horas cai um pouquinho, são 51.7 bilhões ontem à noite de dólares, né? Ontem à noite eu dei uma olhadinha e o volume nas últimas 24 horas reportado pelas exchanges estava na casa de 45 bilhões. Então a gente teve um aumentinho aí De 6 bilhões aí nas últimas horas aí. E a dominância do Bitcoin vem caindo, 66.14. Por quê? Porque o Bitcoin vem se mantendo aí nos 8.200 dólares, nos últimos dias aí na casa dos 8.000 dólares, mas algumas altcoins vêm subindo bastante, como o BNB subindo 9%, Chainlink subindo 18%, deu muito mais do que isso, agora deu uma recuadinha, Tron subindo 5%, Cardano 5% também, e por aí vai. Então o Bitcoin está se mantendo aí nos 8.000 dólares, mas as altcoins estão... É, no geral, ou, ou principalmente as top 20 top 10, elas estão dando uma subidinha boa. Vamos falar bastante sobre isso, tá? Então olha só, Bitcoin, 8.208 dólares, uma variação negativa aqui de 0.11%, ou seja, praticamente no mesmo valor que estava na, ontem, né, nas últimas 24 horas. E nos últimos 7 dias é menos de 1% a variação que estava há 7 dias atrás, né? Ou seja, ele subiu bastante, caiu bastante, mas está mais ou menos... Na mesma semana aí ele está tá no mesmo precinho, tá? Então, uh, 8.208, o dólar valendo agora centavos tá? Deu uma quedinha, ficou bastante tempo aqui na casa dos 4,15, R$4,16, R$4,18. Agora deu uma quedinha aí, R$4,11 e R$4,09 agora, beleza? A gente colocando aqui em Bitcoin, ó, ou seja, o preço das altcoins aqui no par Bitcoin, a gente vê que bastante coisa está subindo, né? Por exemplo, a BNB subiu 9%, como a gente já falou Bitcoin SV 1% de alta, Stellar 1.9%, Tron 5%, Cardano 5%, Chainlink em Bitcoin 17%, tá? Vamos falar um pouquinho disso, antes, deixar um recadinho aqui para vocês. Grupo VIP de sinais Bitnada, PHE do Bitnada, é só você acessar aqui, bitnada.com.br sinais, coloca o seu e-mail aqui, assim que a gente é, liberar novas vagas, a gente abre o carrinho, chama você por e-mail, mesmo assim, toda semana a gente manda um e-mail pra você que tem tá com o nome aqui na lista, tá? Então colocou o nome aqui na lista, a gente vai mandar um informe exclusivo que eu não passo no canal, que eu não passo nos grupos, tá? Alguma, algumas informações aí básicas, beleza? Show de bola, bitnada.com.br, barra sinais, bota seu e-mail lá, assim que a gente abrir o carrinho a gente te chama. Olha só, é, Biticão. a gente falou um pouquinho dele ontem, a gente vem falando esses dias todos, é, a tendência aqui do Bitcoin nesse momento, depois dessa queda aqui dos 10 mil dólares para os 8, né? 87600, qualquer coisa. E agora tá rondando aqui a casa dos 8. É, nesse, a tendência aqui tá indefinida, né? Então a gente vê que ele toca aqui o fundo, toca, toca o topo, aí ele tenta romper, não rompe. Ele tá aqui mais ou menos nisso. É, quais são a, os principais suportes agora? A gente tem suporte aqui em 7 mil. 600 e qualquer coisa, pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Se você estiver olhando na Binance, talvez é, seja um pouquinho menos. Eu tô olhando aqui, eu sempre gosto de usar a Coinbase, tá? Meu gráfico sempre fica na Coinbase. Então, estou tô usando agora Bitcoin, dólar, um dia. Ou seja, cada barrinha dessa aqui vale um dia na Coinbase, tá? Então, o preço está variando aqui por volta de 800, 8200, 8000, 800, tá mais ou menos nisso aí Alguns momentos ele dá uma quedinha aqui, ó, pra 7700, 7600 e qualquer coisa. Aqui, ó, 7700... 7,780, mas ele está aqui mais ou menos nisso. O importante é que ele não ultrapassa essa resistência aqui de 8,385, tá? O momento que ele ultrapassou foi quando a gente comentou que ele estaria na resistência dos 200 períodos do diário. Ele fez um falso rompimento, como a gente até comentou que poderia ter acontecido, como já aconteceu aqui várias vezes, os falsos rompimentos nas resistências, o Bitcoin né? está com essa daí. E aí ele cai de novo, tá? Então nesse momento tendência indefinida do Bitcoin, variando entre 7 e pouquinho, 8 pila, 8 e qualquer coisa, 8,5, 8, 300, né? 8,380, por aí, tá? Então próximo suporte forte que a gente tem do Bitcoin, 7.600 de qualquer coisa, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, dependendo da casa de câmbio que você esteja aí é, olhando aí, avaliando, deixando o seu gráfico, tá? Caindo um pouquinho disso, a gente tem a retração de Fibonacci, que eu não quero ficar colocando aqui porque eu acho que atrai, que seria aqui ó, do topo ao fundo. Estou em escala logarítmica, tá? logarítima, logarítmica, logarítmica, escala log. Deixa eu botar bem direitinho aqui. 3.900 e qualquer coisinha, tá? Se eu errei, errei por muito pouquinho aqui, tá, pessoal? Teria que aproximar mais para ver. Então a gente teria um próximo suporte aqui, De 0.618 de retração de Fibonacci aqui em 7.251, tá? Seria mais ou menos aqui. Então a gente tem esse suporte agora de 7.700, 7.600, um pouco mais, um pouco menos. E aí a gente teria esse outro suporte em 7.200, um pouco mais, um pouco menos também, tá? Baixando desse suporte, aí a coisa fica estranha ao meu ver, tá? Porque a gente já teria 0.618 de correção. É uma correção máxima do movimento altista, né? Se a gente for falar de Elliot, de de movimento de de, de impulsão e tal, 0,618 seria o máximo que a gente poderia atingir. Se por acaso atingir 0,786, que seria 5.300, aí com certeza absoluta o movimento de alta que a gente vem falando, né? Essa tendência de médio prazo aqui de alta, ela, ela pode ter se esgotado, tá? Então mais ou menos por aí. E as resistências a gente já conhece, são as que o Bitcoin veio passando esses dias todos, né? Então temos agora 8.390, um pouco mais acima, 8.700 por volta disso, depois um pouquinho 9.200, 9.300, e aí a de 10 pila aqui, 10 e qualquer coisa aqui, beleza? Mais ou menos isso, o Bitcoin não está com muito segredo, ele está é, abaixo das médias ó, de 200, de 21 e de 50. Ele está abaixo de todas as médias, isso mostra é, que aqui no curto prazo ele está em tendência de queda... E no curtíssimo prazo está aqui indefinido. Ele está variando entre 8, 8 8, 8,5, 8,300, 7,5, por aí. Ele está nessa daí. Vamos falar um pouquinho sobre a Chainlink. Link, vamos botar aqui, link. Chainlink Bitcoin. Olha o que aconteceu. A gente colocou, a gente fez essa... essa, Colocou esses pontos aqui, o suporte aqui a resistências. A gente colocou aqui e falou, olha pessoal, o ativo subiu voltou, ele fez essa sombra aqui embaixo, deixa eu ampliar um pouquinho mais, estou em escala log de novo, tá? Então, olha só, o ativo veio, subiu e fez uma retração aqui, ou seja, ele fez um pullback, ele subiu, ele quebrou a resistência, fez um pullback. Isso aqui pode ter sido, poderia ter ter sido interpretado como um falso rompimento. O que que eu falei para a galera? Eu falei, pessoal, rompeu, desrompeu, espera romper de novo, ou seja, ele rompeu, Caiu, fez um pullback, quando ele ultrapassa o pullback novamente, dá para entrar comprado. E aí coloquei aqui os pontos é, de resistência, né, que seriam possivelmente os pontos de, de, sei lá, de fazer o lucrinho. Né? Então olha só, botamos aqui a, a nossa entrada, entre aspas, foi aqui 0,029, é, primeira saída 0,031, aí a segunda 0,033 e você vê que ele já ultrapassou as, as, até a as 0,0034, né? E agora a, o ativo está indo para fazer o seu topo histórico desde a Binance aqui. Eu não sei, eu não sei qual que é o passado dele, o histórico dele atrás da Binance, tá? É em, outra, em outra exchange e tal, não tem o histórico anterior disso. O que eu tenho de histórico é justamente o que a Binance coloca aqui, que deve ter sido o dia que ela entrou na Binance. Eu não sei se é o dia da sua criação, tá? Precisaria estar estudando isso daí. Mas desde o dia 1 de outubro de 2017, tá? Então o anterior disso a gente não tem... É, a variação do ativo aqui. Mas agora, na Binance, ele tá indo para buscar o seu topo histórico, certo? Então, próxima resistência, a gente poderia até colocar essa aqui, ó, que foi essa... esse, esse topinho aqui que ele fez no diário aqui em dias anteriores, aqui, ó, no dia 1 de julho, um pouquinho antes do dia 30 de junho de 2019. Então, a gente pode até falar aqui em 000366, né? Mas é muito possível pela ignorância que tá isso aqui, ó, é mais do que parabólico isso aqui, é quase 90 graus, se você pegar os últimos 5 ou 6 dias aqui, o negócio tá quase 90 graus, né, a subida tá muito cabulosa, e é possível até que ele pegue esse ponto aqui de 0,036, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e aí topo histórico seria aqui em 0,038, 0,039, um pouquinho mais, 0,039,4, alguma coisa do tipo, tá? Você que seguiu o call da gente aqui nos últimos dois dias, não pegou esse movimento todo, óbvio, mas pegou boa parte dele, a gente já está falando de mais ou menos 21% é bastante coisa, o ativo já subiu, ó, desde... Ele chegou a bater 140%, agora 132% é bastante coisa, está muito esticado. Uh, se, você já... se você não entrou, eu não aconselharia entrar agora, tá ele está muito esticado, está muito 90 graus, É possível que o pessoal próximo à resistência, estamos num num mercado em tendência de baixa, é possível que o pessoal próximo à resistência queira fazer lucro e e talvez não chegue nem aqui e comece a cair. Só uma uma, uma hipótese, tá? Mas eu acho que ele deve bater aqui o topo histórico ou bem próximo. Se quebrar o topo histórico, aí são outros 500, porque daí ele fica com caminho livre, aí daria até para fazer um controle de risco mais apurado, e entrar com a mão um pouquinho mais leve para fazer lucrinho. Mas agora, eu, o que eu vou fazer? O que que eu estou fazendo? Vou começar a sair das resistências aqui, tá? Então, eu já estou saindo aqui agora em 0,034, e devo sair também um pouquinho menos aqui, como a gente falou aqui em 0,036, nem quero buscar esse topo histórico, não faço a menor questão de tentar acertar o topo, para mim já está bem legal, tá? Então, Chainlink... É, se a gente deu, você entrou aqui junto com o que a gente veio falando aqui Já pegou mais ou menos 21%, dá para pegar até um pouquinho mais aqui A gente colocar aqui, ó Se por acaso, se por acaso Ele chegar nesse topo histórico vai dar mais ou menos uns 34%, 33% É bastante coisa, tá? Então essa é a Chainlink com bastante subida Prestes aí, muito próximo a tocar o seu topo histórico na Binance Tá certo? Vamos falar de duas notícias agora Na verdade, três, vamos linkar elas meio que todas, tá? Olha só, Blizzard pune jogador de Hearthstone que fez apoio público a manifestações que ocorrem em Hong Kong. Então esse doidão aqui, ó, é o Blitzchung, não sei se é assim que fala, Blitzchung foi punido pela Blizzard após apoiar publicamente manifestações que acontecem em Hong Kong. Então olha só, o cara tava lá jogando o seu campeonatinho de Hearthstone lá na Blizzard, Blizzard é é uma produtora de jogos, tá? Uma empresa que produz jogos e tal. E aí ele fez alguma menção lá, falou alguma coisa lá, é, apoiando lá Hong Kong, Hong Kong Livre, alguma coisa do tipo. E a Blizzard psst, deu um corte nele, é, expulsou ele do torneio, tirou a premiação dele, vai punir ele, não sei por quantos milhões de anos aí, para ele não participar de próximos torneios, tá? É, e aí a gente vê aqui, ó, é, eu, eu não comentei, eu ia comentar, acabei não comentando mas a Adobe, a Adobe, não sei como fala, é uma empresa que faz aí software, né, o Photoshop, essas porra aí é tudo da Adobe, é, e, e eles, por sanções à Venezuela, eles tiraram, eles proibiram, né, que, que venezuelanos possam utilizar o Adobe e tal. E aí o que é que tá acontecendo? Os caras lá da Venezuela estão craqueando, obviamente, né, eles estão craqueando é, o, o aplicativo para mostrar que é de outro país, de outra licença e tal, para poder operar, tá? Então, olha só, por que que eu estou linkando essas duas duas matérias? Tanto a Blizzard como a Adobe são empresas líderes, ou provavelmente as maiores do seu segmento, né? Ou uma das maiores do seu segmento. Eu sei que a Blizzard, junto com a Valve, é uma das maiores em questão de de jogos e tal. Por que que eu estou linkando essas duas? Porque eu acho que eu nunca comentei sobre aplicações descentralizadas ou organizações descentralizadas aqui no canal. Talvez tenha comentado bem por alto. O que acontece? Quanto mais empresas têm poder de monopólio, e a gente pode citar aqui centenas aqui de de, de mercados, ou, sei lá, empresas que têm monopólio na sua... ou ou grande parte, né, da fatia do seu mercado, quanto mais centralizada a empresa, o que não tem problema nenhum, a empresa, né? Os donos fazem o que quiserem, né? Desde que o público aceite e compre a ideia. Mas quanto mais centralizada é uma empresa, mais a gente tem bizarrices como essa, né? De, por exemplo, banir o pessoal da Venezuela. Quer dizer, o que que o venezuelano tem a ver com embargo de China, de Estados Unidos, de qualquer coisa? O cara não tem nada a ver, cara. O cara só tá tentando manter a vida lá dentro da tirania toda. E aqui o cara, ele não pode expressar sua opinião, né? Na realidade, ele pode expressar a opinião dele, desde que seja em concordância com a empresa. Se por acaso ele falar alguma coisa que a empresa não gostar, a empresa vai dar o, o, o cambal nele e ele vai tomar um gancho maravilhosamente bem, tá? Então é, cada vez mais é, é iminente, é necessário que a gente tenha organizações e aplicações descentralizadas. Então a gente já tem o dinheiro descentralizado, que é o Bitcoin, vem a partir da blockchain. A gente tem que começar agora que isso já está acontecendo, tá? A um passo menor, mas já está acontecendo. Organizações e aplicações descentralizadas Isso está acontecendo Isso vai acontecer Organizações e aplicações descentralizadas Elas vão fazer parte da web 3.0 Que é a evolução de tudo que a gente tem hoje na web Ou seja, a parada totalmente descentralizada Então é iminente que esse tipo de coisa aconteça Falando sobre Venezuela e venezuelanos, a gente tem os caras, obviamente, estão craqueando, tipo assim, ah, vocês vão fuder a gente? Beleza, a gente vai craquear isso aqui e vou trabalhar. O cara que usa o, o, o Adobe aí pra qualquer coisa, obviamente, ele vai continuar trabalhando. Ele não vai deixar de... Pô, o cara não é designer gráfico e falar, ah, tá, agora eu vou virar pedreiro porque cortaram meu Adobe. Ele vai dar um jeito de trabalhar. Isso é óbvio, né? Isso só mostra que proibições, sanções, proibições, é... Não, não adianta, né, cara? Olha só, nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, proibiram álcool álcool. Né? Proibiram álcool. Resolveu? Não. Nem começou a encher a cara. E outra, é, é, piora a situação. Porque o que acontece? Os caras começavam a traficar álcool. Então o que acontece? O cara, vamos supor, ele tinha que naturalmente vendia uma garrafa, sei lá, com 10% de teor alcoólico. Estou dando um exemplo, tá? Sei lá, 5% de teor alcoólico. né é, Como era difícil traficar, Obviamente, você tem que fugir da polícia, você não tem tanto espaço físico num caminhão, num, num carro, num porta-mala de um carro. O que, que os caras começaram a fazer? Começaram a deixar as bebidas cada vez com mais teor alcoólico. Então, o, o natural, sei lá, da cerveja, eu tô dando um exemplo, tá? eu nem sei teor alcoólico, tá? mas vamos supor era 5% na cerveja, os caras começaram a botar 30% para poder traficar, para poder compensar o, 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 é, o, o empenho do, 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 do tráfico. Isso acontece também com o tráfico de drogas. Por que que as drogas estão cada vez mais pesadas? Por que o cara vai trazer uma balinha assim que só te dá uma brisa se ele pode trazer o mesmo espaço, uma bala que vai te deixar muito louco? né? Então os governos ainda impondo esse tipo de proibições, eles ainda fodem com tudo. Porque se pudesse vender a droga, o cara comprava lá seu baseadinho, tranquilo, normal, que se dane. Agora é cada vez drogas mais pesadas por conta dessas proibições. né? E e o traficante vai tendo que se se regular, né? Ele vai tendo que se melhorar. E aí o que acontece? Proibições como álcool nos Estados Unidos não deu certo, maconha na maior parte do, do universo não dá certo, e também é, fazendo sanções aqui com produtos também, e, e empresas também não vai dar certo, né? É, isso aqui tá fadado a, a acontecer coisas como isso, né? O cara que queria trabalhar direitinho, ele é obrigado a ter que hackear o programa, a lacraquear o programa para poder trabalhar. Não faz o menor sentido. E aí a gente vem para mais uma notícia da Venezuela: é, que esse doidão aqui, ó. Matt Alborg, ele criou o, o site dele usefultulips.org, e ele mostrou o seguinte: a Venezuela em 2019, notícia aqui do Bit Notícias, tá pessoal? A Venezuela em 2019 negociou 250 milhões é, de dólares em Bitcoin, tá? Então olha só, ela perde aqui apenas, apenas para a Rússia e uma parte dos Estados Unidos. Uma parte aqui do estudo diz o seguinte: isso são é um dados extraídos só do local Bitcoins, tá? Só do local Bitcoins ele fala o seguinte, ele extrai e diz o seguinte, em dólar, quer ver ó? Vamos ver se eu acho aqui. Eu sei que em Yuan, olha só, assim, uh, os dados de Albore confirmam que os venezua- venezuelanos estão negociando, negociando muito bitcoin, tanto que no Local Bitcoins eles compram mais de 250 milhões de dólares em 2019. Isso ultrapassa o comércio de bitcoin em Yuan e em dólar anteriormente para os pares bitcoin com maior receita na plataforma da negociação. Ou seja, os doidão da Venezuela estão comprando muito Bitcoin. Os caras estão lá com o seu dinheiro acabado, o Bolívar não vale nada, a inflação, os caras pegam um dinheiro, os caras pegam um bolo de dinheiro, já vi vídeo disso, os caras pegam um bolo de dinheiro que não vale nada e ficam fazendo é, arte, sabe? O cara fez uma bolsa, pegou um monte de dinheiro e foi entrelaçando tudo para fazer uma bolsa, porque não vale nada, o dinheiro dos caras não vale nada, 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 nada. E os caras, para fugir da inflação, para fugir de todos esses embargos aí econômicos, para fugir de toda essa tirania estatal, os caras começam a comprar Bitcoin para variar a sua grana, tá certo? Então mais ou menos por aí tem mais coisa a ser considerável aqui, a ser considerada, que é o seguinte, o valor em negociação na Venezuela pode ser ainda maior do que esses 250 milhões de dólares. Por quê? Porque segundo o estudo, e faz um pouco de sentido, o cara acha um vendedor pela local bitcoins. Né? Ele acha o vendedor, negocia com o vendedor e o preço, e, e, sei lá, compra um Bitcoin do cara, e aí fica registrado lá na Local Bitcoins. A, o segundo com, é, compra que esse cara vai fazer com o mesmo vendedor, ele não passa pela local bitcoins, ele já fala direto com o vendedor, ele já tem o um contato. Então dizem, acham aí que esse número ainda pode ser maior do que, do que 250. Por quê? Porque o cara que vai comprar, ele faz somente a primeira compra ou até a segunda compra na Bitcoins, né, registrando lá. E depois ele já, vai, ele já procura direto o P2P, por isso não aparece na Bitcoins. Então é possível que esse volume de 250 milhões de dólares na Venezuela ainda seja maior, beleza? E pra gente finalizar, ó, Binance lança a oitava fase de seu serviço de empréstimo. Uh... A, a, a binance está vendendo agora o serviço deles de margem, né? Para isso eles precisam pegar emprestado da galera. Então olha só, eles já tinham BNB, BTC, USD, EOS e Ethereum Classic. Agora eles colocaram em Ethereum, Chainlink, USDT e Ripple, tá? Então essas vão ser as moedas aqui que se você tiver e você quiser, se você quiser, tá? Avaliando bem o risco, você pode deixar é, rendendo lá na binance, tá? O valor dos empréstimos, ou seja, a Binance vai te pagar de 3% a 10% dependendo da moeda. Cada moeda aqui tem sua sua tabelinha aqui. Em um ano, ou seja, é anual, tá? A BNB, se você deixar lá a BNB e for confirmando os contratos, ela pode te dar 10% a mais em BNB. Deixa eu ver aqui, BTC 3%, BUSD 10% e por aí vai. Cada moeda tem o seu a sua cotaçãozinha lá e tem sua variação. você fala, Felipe, como é que os caras ganham com isso? Eles pegam emprestado seu e emprestam para outra pessoa, para a pessoa provavelmente operar no margem ou algum outro produto que eles devem estar desenvolvendo. Acredito que seja no margem, tá? É, eu ainda não parei para estudar o margem, não parei para ver direitinho a parada da Binance, aí as coisas novas que eles estão implementando, mas é mais ou menos por aí, tá? Então o cara pega emprestado teu, por exemplo, Bitcoin, e vai negociar no margem, tá? Então, uma parte do contrato que o cara vai pagar a Binance, eles vão pagar para você. Então, anualmente, vai dar no máximo 10% aqui em BNB e BUSD, tá? Mas a maioria aqui vai dar entre 3% e 6% anual. Se você acha que vale o risco pegar o seu suado dinheiro e deixar numa exchange durante um ano para pegar 6% a mais de moedas, show de bola, o 10% que seja a mais de moedas, Show de bola, faça o seu controle de risco. Se você acha que não vale a pena, se você acha que a sua moeda já vai valorizar num ano mais do que 10%, não aumentar o número de moedas, né, mas valorizar a cotação dela, aí você faz o seu controle de risco. Eu acho que não vale a pena deixar um ano numa casa de câmbio, correndo todo esse risco. Beleza? Cada um, cada um. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.